0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно! Подкасты». И это второй сезон подкаста «Красота требует кэш». Ура! Мы не слышали с вами несколько недель, но такое ощущение, что прошло намного больше. Здесь мы по-прежнему обсуждаем вопросы красоты и здоровья, говорим о том, как позаботиться о себе и при этом не уйти в минус, что сейчас очень актуально. Наверняка вы заметили перемены. Изменилась обложка подкаста, изменилась музыка, то есть наш джингл. Немного изменился и формат. Теперь в один выпуск мы приглашаем одного эксперта. Выпуски будут короче, но с прежней концентрацией полезных лайфхаков. В конце февраля наша жизнь изменилась. Трансформировалась и из сфера красоты. Недавно у нас вышел спецвыпуск, в котором я пообщалась с представителями индустрии. Они рассказали мне, почему косметика дорожает, ботокс не завозят и смогут ли вообще российские бренды заменить продукцию ушедших компаний. Если вы не слушали этот эпизод, то обязательно послушайте. А тем, кто уже послушал и оставил отзывы, большое спасибо. Я очень ценю ваш фидбэк. Пишите, пожалуйста, почаще. Этот сезон мы начинаем с интересной темы. Как часто вы покупаете уходовую косметику? Я делаю это примерно один раз в две недели. Либо я докупаю то, что закончилось, что бывает крайне редко, либо я пробую какой-нибудь новый продукт. И тут недавно я задумалась, что покупки мои множатся не потому, что... Я хочу накопить какое-то количество баночек, обставиться и, в общем, не пользоваться ими никогда. Нет, я покупаю больше, потому что наименований уходовых продуктов стало так много, что составить какой-то минимум очень сложно. И мой уход действительно стал, как это говорится, многоступенчатым. Ну, давайте я перечислю несколько средств. Наверняка в них вы услышите свои. Итак, крем дневной, крем ночной. Сыворотка, энзимная пудра для пилинга, тоник, мицеллярная вода, маска увлажняющая, питающая, серборегулирующая. В общем, список можно продолжать вечно. В этот выпуск я пригласила косметолога, который расскажет нам о том, а сколько же средств достаточно, чтобы ухаживать за кожей лица эффективно. И вот наш
1: гость – Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Петрунина Ольга. Я косметолог-эстетист и специалист по домашнему уходу. Моя основная задача – составить комплекс ухода так, чтобы клиент не просто потратил свои деньги, а получил результат.
0: Супер! Это как раз то, что нам нужно. Ольга, здравствуйте! Очень приятно с вами познакомиться. Из блогов о красоте волос я узнала, что, в принципе, маски для волос – кондиционеры и бальзамы – это одно и то же. Для меня это, честно говоря, было ну, таким небольшим разочарованием. Они похожи по составу, и они похожи по принципу действия. Хотелось бы у вас спросить, как обстоят дела с уходовой косметикой. Есть ли там какие-то взаимозаменяемые продукты? Я абсолютно
1: согласна с тем, что маски, бальзамы и кондиционеры – это один и тот же продукт просто разной степени густоты. И сделано это для того, чтобы продавать как можно больше уходовых средств. В косметике для лица похожая ситуация, но не совсем все так однозначно. У нас есть определенная база для ухода, которая является основой. Это гигиена и защита кожи. А Почему-то мы все забываем о том, что кожа это орган, а кожа лица это открытая часть тела, на которую всегда самый сильный удар приходится. То есть, если руки мы прячем в рукавички, голову в шапку, ноги в ботинки, то кожа лица всегда принимает все удары окружающей среды и температурных перепадов на себя. Кстати, придумали балаклавы для этого специально. Балаклавы нужно правильно стирать, обязательно нужно их дезинфицировать каким-то образом. Ну и, конечно, если мы дышим в ткань, это тоже как маски. Да? В карантин, когда мы использовали, у многих появились проблемы. То есть это тоже не совсем такая правильная э, защита кожи. Поэтому, конечно, одежда для кожи – это крем. И если мы будем говорить о продуктах, которые могут быть схожими, то здесь нужно смотреть состав, а не название средства. Ну, например, для очищения мы используем умывание и тоник. И вот умывание вроде все понятно. Может быть, гель, пенка или молочко. А вот с тоником мы можем запутаться, поскольку мы привыкли, что тоник это тоник. И кто-то нам рассказывает, что тонер это что-то другое, лосьон это вообще другое средство. И мисты, гидролаты, и розовая водичка это тоже средства, которые отличаются. Якобы все нужно иметь еще и термальную воду до кучи. Ой,
0: это уж сколько мы насчитали, да?
1: Это все примерно одно и то же, но половина из них, конечно, не работает. Вот я не люблю лично термальную воду, розовую воду. Ни один профессиональный бренд не делает такие средства. В основном нам нужен один продукт, который после умывания будет выравнивать PH-баланс. Проще говоря, чтобы кожа стала комфортной, чтобы ее не сушила и не стягивала после умывания, мы должны протереть ее тоником или лосьоном. Также он может называться тонер. И название в данном случае практически ни на что не влияет, потому что то, как называет свой продукт производитель, это только его дело. Это никак не регламентируется. Главное, чтобы это был тот продукт, который просто увлажнит нашу кожу после того, как мы использовали воду и средства СПАВ с поверхностно-активными веществами, то есть это средство для очищения.
0: Мы заговорили про тоники, и я слышала такой, ну, может быть, миф, может, нет, вы меня поправьте, если я не права, что это как раз то средство, на котором можно сэкономить, потому что большая часть компонентов этого средства – это вода, то есть, если, например, мы покупаем дорогой крем, покупаем дорогую сыворотку, то тоник может быть там чуть дешевле, чем остальные средства, это правда или нет?
1: Это не совсем так. Я как раз сегодня написала большой пост, почему является заблуждением фраза, что нужно экономить на средстве для умывания. Видите ли, оно находится на коже мало, поэтому на нем можно сэкономить. Это неправда. Здесь не в экономии дело и не в том, сколько находится на лице это средство и какая его основа, а в том, что конкретно вам нужно. Потому что основа любого водного средства – вода, это логично, но какие компоненты туда будут положены, какой PH у этого тоника, если у вас кожа пересушена, она шелушится, то, скорее всего, вам нужен будет какой-то более щелочной продукт для того, чтобы увлажнить. Если ваша кожа жирная, проблемная, есть прыщи, воспаление, то, конечно, лучше отдать предпочтение более кислому PH. И здесь это не единственная какая-то какой-то пункт, на который мы должны обратить внимание. Это комплекс состава, который будет оцениваться не только в рамках одного продукта, но и в рамках всего комплекса, подобранного для вас ухода.
0: Короче, это миф. Неправда, не запоминайте это. Мне сказал кто-то не очень осведомленный.
1: Это не совсем так. Мы можем сэкономить на тонике, как и на любом другом продукте. Главное сделать это грамотно.
0: Угу. Мы, кстати, перешли очень плавно к тем продуктам, которые вы, как специалист, считаете, ну, в общем-то, бесполезным в уходе Вы сказали, что термальная вода, в принципе, тот продукт, который, ну, не особенно нужен А что еще, какие средства нам навязаны инфлюенсерами, рекламными компаниями, и которые мы покупаем и выбрасываем деньги на ветер? Очень важно понимать, что каждый продукт нужен для
1: чего-то. И для того, чтобы этот продукт продать, нужно объяснить покупателю, для чего он вам нужен. Когда вам объясняют, вы попытайтесь просто включить критическое мышление и проанализировать, а действительно ли это так. Ну, например, когда говорят, сыворотка и крем – это одно и то же. Подумайте, что такое крем? Крем – это защита, это как одежда. В креме будут всегда такие компоненты, как масла, церамиды, фосфолипиды, силиконы. Это то, что создаст некую пленку, условно говоря, которая защитит вашу кожу. В сыворотке этого всего не будет. Там будут, скорее всего, более мелкие молекулы каких-то компонентов, они будут глубже проникать, они будут работать на результат, но при этом от ветра, солнца и мороза вас не защитят. Теперь возвращаясь к термальной воде. Термальную воду преподносят как нечто для увлажнения – распшикайте на лицо термальную воду и несколько раз в день, если вы так сделаете, ваша кожа будет увлажнена. Но проблема в том, что термальная вода будет захватывать нашу собственную влагу и увлажнять то, что суши. А суши, как правило, воздух в помещении, в котором мы находимся. Если мы летим в самолете, я очень часто вижу девчонок, которые обливаются, например, все 9 часов полета термальной водой, и потом на обратном пути, если мы летим вместе, я у них спрашиваю, очень часто так, кстати, получается, я спрашиваю, ну как?» Можно я спрошу? «Ну как вы?» «Слушайте, а ведь еще хуже. Кожа стала еще сохнуть больше. Я еще больше буду пшикать. Я, наверное, мало пшикала». Дело не в этом. Дело в том, что то, что вы распыляете на лицо, испаряется с вашего лица, захватывая вашу собственную влагу. Поэтому это не просто бесполезный навязанный продукт, а достаточно опасный. И лучше, конечно, увлажнить воздух вокруг себя. Много продуктов для лица будут более опасны, чем бесполезны. Например, скрабы скрабы с механическими частичками будут травмировать кожу. Если вы частичку натурального скраба, например, перемолотых зерен кофе или перемолотых косточек абрикоса, положите в микроскоп, вы увидите, насколько эти частички имеют острые края. И если мы будем постоянно, регулярно тереть кожу этими острыми частичками, мы просто будем создавать микротравмы. А теперь представьте, если у вас кожа с прыщами с гнойными, вы сковырнете и содержимое. А если купероз, сосудистая сеточка, это тоже очень опасно.
0: Кстати, много Многие обладательницы кожи с расширенными порами очень любят использовать скраб, но наверняка таким образом еще больше расширяют те самые поры, которые хотят очистить. Я вам сейчас расскажу, как нужно
1: бороться с порами, потому что 90% видимости поры это кратер, который создает обезвоженная кожа вокруг вашей поры. Для того, чтобы снизить ее видимость, нужно отшелушить кожу. И казалось бы, скраб лучше всего для этого подходит, но это не так. Скраб не будет отшелушивать вашу кожу, он будет ее травмировать. Поэтому для отшелушивания лучше всего выбрать энзимный пилинг. Это пилинг на основе фруктовых экстрактов. Он, как правило, в виде геля, либо в виде порошка, который нужно развести гелем или водой, или вашим тоником, он не будет травмировать вашу кожу, но он отшелушит роговевшие частички, уберет этот визуальный кратер, и пора будет визуально казаться меньше. Это один из способов, который можно использовать для работы с расширенными порами.
0: Я, кстати, им пользуюсь и очень довольна, так что поддерживаю. Также к бесполезным
1: и опасным продуктам я бы отнесла масла, потому что у большинства девчонок обезвоженная кожа, но она не всегда сухая. Она может быть жирной обезвоженной, комбинированной обезвоженной. Обезвожена она в результате неправильного ухода. И если вы чувствуете сухость, стянутость, если у вас есть шелушение, особенно когда вы наносите тональное средство, вы можете их активно увидеть, вам хочется ее увлажнить. И вам кажется, что масло подходит для этого лучше всего. Но это не так. Масло – это 100% липиды. Липиды – это жир. И они разбавляют наш собственный гидролипидный барьер. И если сейчас вы сможете почувствовать увлажнение, то в перспективе через пару месяцев вы почувствуете еще большую сухость и, возможно, даже не свяжете это с использованием масла. Масло добавить в крем – Капельку добавить в маску или в массажный продукт – это допустимо. Не для всех, но допустимо. Но использовать масло в чистом виде, то есть если в составе 100% одного или нескольких масел, не стоит.
0: Весной каждый из нас ждет обновлений. Согревающих солнечных лучей, нового облегченного гардероба и долгих прогулок. Лично мне настроение всегда поднимает свежий маникюр, особенно в ярких тонах. Партнер нового сезона – сеть салонов «Пальчики». Это большая сеть, только в Москве 62 салона, а еще ребята работают в Казани, Екатеринбурге, Самаре и других городах. Кстати, именно «Пальчики» первыми в России запустили формат комплексных процедур. Это когда вам делают маникюр и педикюр одновременно два мастера. Только представьте, сколько времени вам сэкономит такой формат. В этом году «Пальчиком» исполняется 15 лет. По этому поводу всем слушателям подкаста доступна скидка 20% на комплексы с лаком и гель-лаком. Все просто. Назовите промокод «Осторожно» перед процедурой и получите скидку. Предложение будет действовать во всех салонах «Пальчики» до 31 мая 2022 года. И еще кое-что. Теперь каждые две недели с «Экспертом из пальчиков» у нас будет новая рубрика. Вы задаете вопросы о ногтях, маникюре и педикюре, а мы выбираем самые популярные и отвечаем на них. Тема на следующий выпуск – спа-процедура для рук и восстановление кожи после морозов. У меня, кстати, кожа рук от перепадов температур зимой сильно пострадала. А как у вас с этим дела? Расскажите. Отправляйте свои вопросы в telegram бот Ссылку на него я оставлю в описании к выпуску. обсудили продукты для ухода, которые могут не то чтобы быть полезными, а в принципе навредить. Термальная вода может навредить и обезвожить. Это скрабы, которые могут травмировать, и масла, которые тоже, в общем, не всегда актуальны. Я знаю, что в декоративной косметике устоялся тренд на универсальные продукты. Я сама использую такие продукты. Одна баночка может быть пригодно и для того, чтобы сделать румяна, и для того, чтобы губы нарисовать, и для того, чтобы сделать красивые стрелки. А вот в уходовой косметике как будто бы все наоборот: чем больше банок, тем значит лучше; чем больше шагов уходовых, тем лицо станет краше. Вот этот опять же миф или все-таки в уходе есть какие-то универсальные вещи? И да, и
1: нет. Есть определенные ступени, без которых мы не можем. Ну, например, если мы идем с утра в душ, мы должны почистить зубы, умыть глаза, помыть нос, причесаться. У нас есть определенные действия, которые не могут быть универсальными. Мы не можем расческой почистить зубы. Точно так же в гигиене кожи. Очень важно, чтобы у вас было средство для очищения и тоник. И здесь не нужно думать, что тоник это какая-то тонизация. Значение этого слова никто не знает. Это как раз вот увлажнение, выравнивание PH-баланса, смягчение действия воды и умы Умывалки. И это два продукта, которые являются базой в гигиене. Всего лишь? Да, всего два продукта. Угу. Действительно, умывалки может быть две. Например, если вы обладательница очень жирной кожи. Вы из тех клиентов, кто говорит, что скапает сало и как будто жирный блинчик, Допустимо иметь две умывалки. Одну с более жесткими поверхностно-активными веществами сульфатами, Другую с более мягкими пав, которая будет мягко очищать. И чередовать ее, либо раз в неделю жесткие, шесть раз в неделю мягкие, либо как-то иначе, в зависимости от состояния кожи. Но чаще всего мы подбираем одну универсальную умывалку и используем ее утром и вечером. Тоник мы уже обсудили, для чего нужен. Дальше нам нужна защита. И здесь тоже два важных продукта. Это крем для век и крем для лица. Очень важно понимать, что кожа век отличается от кожи лица. Она, во-первых, более тонкая, сухая, чувствительная. Она активнее подвержена мимике, и мы с вами это видим, да, потому что мы улыбаемся, плачем, щуримся, хмуримся. Это очень важно, увлажнить кожу вокруг глаз и защитить ее, потому что мы так продлим молодость, ведь увлажненная кожа, она более молодая, будет дольше. Кожа лица отличается, кожа лица, как правило, более жирная, на ней работают сальные железки, ее нужно защитить другим кремом, не таким, скажем, плотным, да, не таким суперувлажняющим, а другим, возможно, себорегулирующим и так далее. Поэтому два продукта для защиты иметь обязательно. Дальше все идет в разряд очень желательно. Uh -huh. Что это значит? Например, сыворотка, которую мы будем наносить под крем, это активный концентрат, который будет работать на конкретную задачу более глубоко. Дальше мы можем подключить еженедельный уход. Это энзимный пилинг, о котором я уже сказала. Это маска. Но масок тоже не нужно иметь 10 штук. Достаточно одной-двух. И делать ее либо один, либо два раза в неделю, либо, если у вас две маски, просто их чередовать. Условная среда, суббота, чтобы были равные промежутки времени. Это условная база. Четыре обязательных продукта. Умывалка, тоник, крем для век, крем для лица. И остальные условно нужные, да, скажем так, условно обязательные, я бы сказала, что я даю им рекомендательно-принудительный характер, потому что без них такого результата, как хотелось бы, мы можем не
0: достичь. А что же насчет универсальных продуктов? То есть это мы перечислили такую базу «что-то необходимо», «что-то желательно» среди этих продуктов есть ли такие например я знаю что маски три в одном бывают что-то из прошлого кстати есть ли такие универсальные маска 3 в одном
1: не существует если только это три разные тюбика соединенные как-то вместе существует крем который мы можем использовать например как массажный продукт в том числе Ну, возможно придется добавить пару капель масла туда для скольжения или существует маска увлажняющая которую тоже можно использовать как массажный продукт если вы хотите сделать массаж и не хотите покупать специальное массажное средство, лучше взять крем или увлажняющую или питательную маску и, добавив пару капель масла в этот продукт, сделать себе самомассаж. Ну, это, пожалуй, все. Иногда делают массаж по умывалке, иногда умывалку делают в виде умывалка-маска два в одном. Но это, как правило, профессиональные бренды. Это, как правило, очень правильные, очень грамотные и подобранные составы. И если мы, например, быстренько умылись, это умывалка. А если мы нанесли на кожу и оставили на 10 минут, это уже маска. Но здесь, конечно, самостоятельно такие продукты выбирать не стоит. Еще очень любимые многими нашими девочками продукты, которые возводятся в ранг супер маст на самом деле это просто продукты по желанию. Например... Маски-сос, маски-салфетки, патчи под глаза, которые мы очень любим лепить и снимать сторис с ними.
0: Мне кажется, это из разряда просто любимый ритуал по утрам.
1: Да, это все, конечно, неплохо, и я не демонизирую эти продукты, потому что я знаю, что есть такая информация, что они вредят, высасывают влагу. Это не совсем так. Маски-сос, тканевые маски, патчи – это средства сос-помощи. То есть, если вы, например, поели вечером суши и проснулись с отеками утром, патчи помогут этот отек снять. И Длительный перелет был, после самолета кожа сохнет, тканевая маска-салфетка увлажнит ее моментально и сделает комфортно. Кстати, про универсальные средства я забыла очень важный продукт добавить. Крем для век – это универсальный крем для губ. То есть, если у вас сохнут губы, трескаются, шелушатся, и вы приходите ко мне и говорите, что я только не перепробовала я гигиенической помадой каждый день мажу вы наверняка не знаете что гигиеническая помада это защита выходите на мороз выходите на солнце нанесли гигиеническую помаду блеск или бальзам защитили но чаще всего эти помады не увлажняют а наоборот усугубляют сухость поэтому для увлажнения нужно использовать средства для губ кожа глаз и губ схожа поэтому это очень хорошо помогает
0: а наоборот не работает ну,
1: наоборот, достаточно сложно. Если мы блеск для губ намажем вокруг глаз, то будет достаточно забавно.
0: Ну и не очень приятно. Давайте поговорим еще про один тренд персонализированные продукты. С одной стороны звучит прикольно я могу пройти короткий тест программа мне автоматически подбирает какое-то средство и конечно над этой программой работали специалисты наверняка долго ее тестировали но все равно меня каждый раз когда я встречаю вот подобные продукты меня не покидает ощущение что данные мои ну или чьи-либо еще они достаточно обобщенные и истинные потребности моей кожи так никто и не узнал но вместе с этим мне уже что-то предложили. Как вы, как косметолог, относитесь вот к такому тренду персонализированных продуктов? Я очень
1: положительно отношусь к тренду персонализированных продуктов и очень отрицательно отношусь к программному подбору ухода, потому что это априори несовместимые вещи. Персонализированный подход – это подход, когда ты задаешь клиенту 30 вопросов для того, чтобы понять, что происходит с его кожей. Что происходит с вашей кожей после умывания? А что с ней происходит зимой? А что с ней происходит летом? А где вы живете и какой у вас образ жизни? Потому что вряд ли такие программы задают эти вопросы. Если вы живете в Сочи и вы являетесь тренером каких-то уличных, допустим, программ спортивных, вы находитесь на солнце и зимой, и летом с высоким индексом ультрафиолета, на вас воздействует ветер, солнце, мороз, если вы молодая мама в Новосибирске за окном декабрь, как программа учтет то, что вы гуляете 3 часа с ребенком и у вас минус 30 за окном, предположим, я, конечно, утрирую какие-то моменты, но в целом необходимо учитывать абсолютно все, не только тип кожи, да, какой у вас тип кожи? Есть ли у вас жирный блеск? Есть ли у вас расширенные поры? если у вас сухости стянутость? Ну и огромное количество нюансов индивидуальных, включая аллергические реакции, индивидуальные непереносимости и даже запахи. Я спрашиваю своих клиентов, в какой баночке вы хотели бы получить свой крем. Очень многие, например, не любят банки с крышкой. Хочется какой-то крем с дозатором, чтобы туда не попадал воздух.
0: Это удобнее.
1: Да. Кто-то не любит, например, запах цитрусовых и предупреждает меня об этом. Вряд ли программа это участвует. Кто-то работает с каким-то одним брендом, то есть это будет монобрендовый уход. Я работаю с несколькими десятками брендов профессиональной косметики, и здесь очень важно подбирать средства не брендом, а тем конкретно продуктом, который нужен именно вашей коже, именно в данный момент жизни. У меня были случаи, когда две сестры-близняшки получали абсолютно разный уход, хотя, казалось бы, чем они отличаются? Отличаются очень сильно. Поэтому здесь, конечно, индивидуальный подход нужен, а вот программное какое-то анкетирование, наверное, все-таки не всегда. Хотя, если у вас кожа не проблемная, не прихотливая, возможно, вам это и подойдет.
0: Знаете, я сейчас подумала, что, безусловно, мы держим в голове, что когда человек подбирает уход, если тем более у него какие-то проблемы ярко выражены, то ему, конечно, стоит пойти к специалисту, прежде чем купить что-то самостоятельно. Но если мы говорим вот да, действительно про какие-то моменты, когда человек не особо страдает от каких-то нюансов, ему лень или не хочется идти к специалисту, то, возможно, вот такие вот программы... Такие автоматические тесты, да, они могут быть лучше, чем просто человек загуглит что-либо, или там на маркетплейсе на Абум нажмет и купит себе что-либо. Тут, тут градация есть. Сначала идет специалист, затем идет программа, и третья ступень развития, когда мы просто берем первое, что увидели.
1: во первых мне... Часто бывает достаточно обидно, когда уход за кожей просто недооценивается. И очень часто я слышу от своих читателей информацию, что если ваша кожа проблемная, это обязательно какая-то проблема внутри, что-то с кишечником, что-то с гормональным фоном, нужно обязательно идти лечить. Но в 90% случаев это действительно не так. И когда есть какие-то проблемы со здоровьем, это сопровождается не только прыщиками, это еще какие-то проблемы сопутствующие. Да? И тогда, конечно, для своего нужно провериться и обязательно выяснить в чем причина вашего дискомфорта но даже если вы найдете какую-то болезнь и будете ее лечить но будете пренебрегать уходом вы никогда не сможете избавиться от прыщей потому что гигиена это основное правило и в данном случае и программа и даже если у вас не проблемная кожа может навредить мы же например «Жили-жили, кожа не проблемная, да какая разница, какой уход?» «Пойду программку заполню, получу уход, а мне, например, что-то подобрали неправильно, потому что не учли, что моя кожа жирная, но она просто в нормальном состоянии сейчас, потому что до этого я как-то интуитивно или повезло, или мне специалист подобрал правильно, использовала нужные мне средства». И программа может неправильно понять и не отличить, тип или состояние кожи вы описываете. И мы можем какую-то проблему просто разбудить. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными. Я бы, наверное, приравняла поиск средств на маркетплейсе или в магазине, или по совету подружки с программным подбором. По мне, это примерно одинаково неправильно. И вы выбросите больше денег, чем если вы подберете то, что нужно вам. Я могу привести пример с машины. Если у вас сломалась машина, вы же не идете на авторынок и не тыкаете пальцем в небо, какую запчасть купить. А попробую эту, красивая лежит железка. Или попробую, вроде похоже на карбюратор. Нет, мы так не делаем. Мы свою ласточку привозим в сервис и доверяем специалисту. Правильно? Мы не звоним подружке и не спрашиваем, слушай, а тебе вот Вова починил машину, а можешь рассказать, как он ее починил? Я сама свою починю. Мы так не делаем. Но с кожей примерно то же самое. Нам нужно понимать а, сложность этого процесса. Да? Не зря косметологи учатся. И мне действительно хочется, чтобы вы экономили свои деньги и не выбрасывали их на ненужные вам средства.
0: Ольга, давайте подведем промежуточный итог. Мы обсудили сегодня с вами много вопросов. На самом деле, настолько концентрированный полезными лайфхаками выпуск бывает редко. Давайте подведем итог. Сколько же средств для ухода за кожей лица достаточно? Давайте вот перечислим то, что мы уже с вами сегодня обсудили, универсальную формулу.
1: Универсальная формула – это гигиена, защита, уход. Гигиена и защита – это киты, на которых должен строиться ваш уход за кожей. К гигиене мы относим умывание и тоник, к защите кремы для века и для лица. Если вы, например, сильно ограничены в бюджете, или у вас, в принципе, непроблемная или очень молодая кожа, этих средств более чем достаточно. Если же мы имеем какие-то проблемы, а проблемы имеют девяносто людей, это либо поры, либо купероз, либо сухость и стянутость, либо излишняя жирность, либо морщинки. Это все мы начинаем наблюдать в возрасте с 25 лет примерно. Нужно обязательно подключать к уходу сыворотки. Сыворотки могут быть как для лица, так и для век. Например, есть сыворотки прекрасные с пептидами, миорелаксантами. Они расслабляют спазмированные мышцы. Если вы часто хмуритесь, и не нужен Ботокс mm <laughs> примерно так. Это так и называется. Можете загуглить, например, сыворотка с ботокс-эффектом или маска с ботокс-эффектом, и всегда что-то найдете на свой бюджет. Самый популярный пептид миорелаксант это аргирилин. Он используется практически во всех продуктах, которые заявлены как ботокс-эффект. Раз в неделю, конечно, нужно добавить пилинг отшелушивания потому что с возрастом обменные процессы замедляются, и мы должны помогать коже улучшать ее цвет лица, обновляя ее. Поэтому пилинг Пилинги Пилинг – это просто слово, которое означает «отшелушивание». Это не что-то кислотное, страшное, после чего будет слезать кожа. Нет, это просто слово. Пилинги бывают разные. Химические, которыми мы действительно можем отшелушивать активно. Энзимные, о которых я рассказала, что является мастхевом для каждого человека. Ну и механические пилинги, это щетки-скрабы. Мы тоже обсудили, что это все очень и очень опасно. Ну и, конечно, пара масок, которые вы будете делать один или два раза в неделю, тоже не повредит. Дальше, по желанию, кремы для губ, кремы для рук, точечные средства для прижигания прыщиков, средства для демакияжа, это мицеллярная вода, гидрофильное масло или двухфазные лосьоны, которые будут помогать удалять стойкий макияж.
0: Вот и сосчитали. У меня есть примерно все, но это пользуюсь я, кстати, как раз-таки тем базовым набором, который, который и нужен. Давайте напоследок обсудим уход за кожей весной. Хоть и не кажется, что весна пришла, ну, по крайней мере, в Москву она еще не совсем дошла, но какие важные моменты нужно учесть, когда мы говорим об уходе именно весенним. Когда я задаю своим клиентам вопрос, как вы считаете,
1: какое время самое опасное и коварное для кожи, я чаще всего слышу либо зима, либо лето. Но на самом деле правильный ответ – весна. Потому что весной мы имеем весь спектр погодных условий. Мы можем за один день пережить 4 сезона. И мороз, и ветер, и солнце. И здесь очень важно анализировать ситуацию каждый день. Вот, например, мы проснулись вчера и увидели, что у нас метель. И минус пять, и конечно, здесь. Зима в середине апреля. А завтра плюс 15, кстати. А завтра плюс 15, и мы проверяем в приложении погоды индекс ультрафиолета. И он 4, например, и мы наносим СПФ. Поэтому весной очень важно держать руку на пульсе и вовремя взять либо зимний, либо летний уход, либо что-то легкое. И защищать кожу от мороза, когда мороз, и от солнца, когда солнце.
0: Применяйте все по необходимости и смотрите за прогнозом погоды. Примерно так. Ольга, спасибо вам большое. Я уверена, что этот выпуск станет ну, таким, может быть, открытием для кого-то. И я всем советую его переслушивать в тот момент, когда вы захотите купить очередную баночку, которая, в общем, на самом деле, может быть, вам и не нужна. Спасибо вам большое. Спасибо, что пригласили. Это был подкаст «Красота требует кэш». Над этим выпуском работала я, автор ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Саша Филипова, звукорежиссер Марина Теренжова. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь, пишите отзывы. А если у вас есть вопросы о здоровье и красоте, то не стесняйтесь их присылать нам на почту osta.podcast.sobaka.gmail.com. Мы постараемся задать их экспертам. Подкаст наш выходит по-прежнему каждый четверг. Всем пока-пока!